0: Dobrodošli v sedmi vodaji spletnih pogovorov socialni demokrati, opozicija. Še vedno se mar do sprašuje, je opozicija. Opozicija je trenutno še vedno v karanteni, predvsem pa ododajamo do doma. Socialnih demokrati danes vodimo že sedmi pogovor na različne teme v času razgašene epidemije v Sloveniji. Danes smo sicer 20. aprila, v Berlinu se odpirajo knjigarne, v Sloveniji pa vulkanizerske delavnice. Ali kot je v dnevnikovem objektivo zapisal Gora Vonovič, Novica, da bi se v Sloveniji v normalno življenje začeli izvračati z odpiranih frizerskih salonov in vulkanizerskih delavnic, ne je nujno v tem vrstnem redu osmejala, osupnila, razjezila in razočala. Danes pa se bomo pogovarjali o tem, kako je za javnega življenja postilo posledice tudi na kulturo in na kulturne ustvarjalce. Zredno vesel sem, da imam danes z nami štiri ogledne kulturne delavce, v z Berlina, Nina Rotner, samo zaposlena jazz, pevka, dramska in scenaristka, ki živi in dela v Berlinu, Tadej Meserko, strokovni vodil društva asociacija, nekdani minister za kulturo ter izredni profesor na ljubljanski za glasbo, Dejan Prešiček in pa pisatelj in družbeni kritik, Lenar Zajc. Nina, začel bi s tabo, pred si imela zelo odmevno izjavo v dnevniku, glede oblike in pomoči, Uh, samo zaposlenim v Nemčiji, uh, kako poteka situacija v Berlinu, uh, kakšne so tvoje osebne izkušnje z razglašeno epidemijo, severno od nas?
1: Ja, um, še hvala za povabilo k pogovoru. Um, Ja, torej pri nas v Berlinu so še zmeraj ukrepi podobni kot v Sloveniji, se pravi prepoved druženja um, več kot dveh oseb hkrati ali pa recimo, če, so, um, če živijo v skupnosti recimo tri osebe lahko se pač družijo, drugače pa več kot to ne. Tle so se zdaj začele sproščati, um, recimo knjigarne so odprte, seveda medicinske čepalke in podobno. Uh, trgovine, um, men se zdi v tem bicirku, kjer jaz živim, je tako, da um, se mi zdi na dneve vse čisto normalno, ker relativno malo ljudi nosi maske, uh, oziroma samo v trgovinah, ko gre nakupovati, ozune so pač uh, normalno hodijo okrog, kot da se nič zgodil. Majo pa seveda tudi v Berlinu so drugi biserki, kjer se ljudi bolj strogo držijo tudi teh nomadila, pa so mogoče malo bolj previdni. Uh, tako da je zelo mešano, no, pri nas um, Zaenkrat ta vrhunc epidemije še ni prišel, tako pravijo, tako da je treba biti še previden in tudi še um, zmeri veljajo pravila, da so restauracije zaprte, čeprav so veliki pozivi k temu, da se recimo tudi um, neke ja, trgovine večje ali pa restauracije malo manjše odprejo, ampak to je zaenkrat še vse stvar debate. Tako da bomo videli.
0: Ha, torej, tudi v Berlinu ste se znašli podobnimi okrepi kot pod pri čeprav se spod tudi knjigane in podobno. A, kako si se pa ti kot samo zaposlena sočila z epidemijo, kakšna je bila pomagala?
1: Se upravi, čujem vprašanja, nisem slišala do konca, Kaj?
0: Ja, a, sprašujem, kako si se pa ti kot samo na področju kulture znašla v te situaciji, kako država pomagala, kakšni so ukrepi, ki jih je spredila nemška oblast?
1: Ja. Torej, um, Nemčija je seveda um, se s tem problemom soočila tako, da je um, odločitve prepustila predvsem deželam samim. Se pravi, glede na to, v kateri deželi stanuješ um, oziroma tam, kjer si prijavljen, taka pravila oziroma taka pomoč ti pripada. Jaz imam, um, bom rečla, to srečo, da sem v Berlinu pri nas, uh, so zelo hitro nabil ta, um, Um, Organizira ta paket, to finančno pomoč za uh, samozaposlenim um, in sicer v različnih kategorijah, torej samozaposleni, uh, ki, imajo do pet, um, recim, ki so sami ali pa ki imajo do pet um, zaposlenih, pa do deset zaposlenih, pa potem manjša podjetja ali pa srednje velika podjetja in um, ta pomoč je bila v bistvu zdaj na voljo vsem, ki so samozaposleni, ne glede na to, ali so pač novinari ali so, ne vem. Ja, frizeri ali kakrkoli. Um, tako da jaz uh, kot samo zaposlena, brez um, um, zaposlenih, uh, do, ja, imam, sem dobila do 5000 evrov finančne pomoči. Ta pomoč um, je bila res neverjetno, mi smo vsi kar gledali, neverjetno hitro um, izpeljana, Se pravi, petek so oni sprostili, petek ob 12. so, Sprostila ta prijavni obrazec, spletni obrazec. Um, bila je seveda vrsta, jaz sem da, mislim, da 120 tisoča v vrsti. In sem čakala do sobote ponoči, Sem imela ta spletni, čakalno številko in potem sem me obvestili po mailu, da sem zdaj na vrsti, sem izpolnila obrazec po v desetih minutah. Um, bilo je zelo birokratsko nekomplicirano moram reči reči. da sem dala samo svojo osebne podatke na davočno številko in pa, um, pa številko osebnega potnega lista ali pa osebne in potem sem čez dva, tri dni sem dobila denar na na račun. Pri nekaterih je bilo tako, da so dobili še isti dan denar nakazan, um, tako da seveda sem si totalno oddahnila, ker um, od marca, ko so se začele stvari spreminjati, um, je premen tudi 11 koncert odpadl, projekt v Deutsche Opa Berlin je padl vodo, um, kar je tudi v bistvu men neka, ja, um, predstavlja dohodek za čez poletje, ko je recimo tudi malo manj dela, ali pa kasije so zamam frej. Tako da, um, sem bila zelo vesela. Zdaj bomo videli, kako je, ta denar lahko mi kot samo samozaposleni solo, samozaposleni, lahko obdržimo v primerjavi s tistimi, ki imajo do deset samozaposlenih. Uh, uh, oni so imeli pravico dobiti do 10.000 tisoč evrov, recimo, ampak je ta denar potreba potem uh, vrniti. Se oni dobijo kot nek ta ne, Ob, um, kredit brez obresti, tako rekoč. Oni potem, ko se podjetje postavi na noge, lahko ta denar potem vrnejo. Mi uh, solo samo zaposleni pa lahko teh 5000 evrov držimo oziroma obdržimo to, kar nam pripada oziroma kar uh, smo, dobili, kar je izpadlo. Zpravo, ne gre za to, da tisti, ki so manj, ki bi manj delali pa ki ne bi imeli to koncertov, da kar dobijo malo 5000 evrov šenkalnih, ampak je to dejansko ta denar, ki ti v bistvu nekako pripada, oziroma s katerim si računal. Seveda se tle pojavijo vprašanje, kaj je s tistimi koncerti, ki bi mogoče potem le um, spontano nastali, ali pa po ponudbe, ki bi prišle recimo maja, junija in julija, pa zdaj ne bodo prišle, ne? tudi tiste, ki recimo niso bili prej um, dogovorjeni za tiste koncerte. To se zdaj diskutira, kaj se bo del, to bo potem revizija pokazala. Um, Zaenkrat um, je ta pomoč um, Ja, se je izkazala za zelo koristno ali pa za dobro odločitev za nas umetnike v Berlinu. Se da so se zgodile tudi manipulacije, ki pa je potem že tudi seveda, oblast oziroma policija in so zelo hitro odkrili, kjer so bila fiktivna podjetja, podjetja, ki ne delujejo več, tako da so zdaj tudi tukaj naredili red in se mi zdi, se mi zdi super, no, da so zelo dobro za, za nas poskrebeli. V primerjali, lahko se mu še rečem, z Brandenburgom. Ne? Brandenburg je imel drugačna pravila, ima tudi drugačen, um, tako bi fond. Ja? Um, in um, recimo, kolegica moja ni dobila nič, ker je pač polovično zaposlena na, na fakulteti, tako da zelo je različno, no? glede na drželo. Barn Wurttemberg, tam dobijo umetniki, samo zaposleni dobijo um, osnovni vhodek 1118 evrov, mi se 180 evrov na mesec za naslednjih pol leta, kar je tudi ena dobra uh, varianta, kako se da s tem problemom spopasti.
0: Ja. Dobro, hvala Nina. Zelo dobro si in zelo zanimivo si napisala, kako se z epidemijo soočajo v različnih nemških deželah. Mimo grede vsa vprašanja za naše goste so se vedno dosebljiva na hashtag opozicija na socialnih omrežjih oziroma na komentarju pod livestreamom. Tadej na, nasdeljeval bi pa s tabo, si strokovni vodja Društvo asociacija. Za naše gledalce, ki vas morda ne poznajo, bi te prosil, če lahko svojo društvo na kratko najprej predstaviš. Potem me pa zanima, kako pa sami, v, kako ti in pa kako v Društvo asociacija ocenjuje odziv slovenske vlade v naši državi, primerjavi z kolegi iz severa.
2: Ja, Bojim se, da v neki meri... Uh, so poskušali iti v pravo smer, ampak so še zelo velike možnosti za izboljšavo, ampak če prvo predstavljam kratko res asociacijo, se prav smo vsebinska mreža na področju kulture, v bistvu delujemo kot strokovno nestrankarsko združenje, ki povezuje tam skor 100 poklicnih nevladnih organizacij na področju kulture in pa veliko število samozaposlenih v kulturi. Naša primarna dejavnost so, je predsen zagovorni, što se pravda spremljamo in se odzivamo na zakonodajo, ob tem pa izvajamo tudi recimo svetovanje, informiranje, strokovne raziskave in pač druge podobne aktivnosti. Mogoče sam še to omenam, da delujemo v bistvu na različnih nivojih, seveda najbolj se osredotočamo na nacionalni nivo, poleg tega pa spremljamo tudi kaj se dogaja na lokalnih nivojih in pa na evropskem nivoju. Uh, zdaj, kar se tiče uh, predlogov ki jih je v bistvu dala uh, vlada bi rekel da v osnovi ta temeljni uh, dohodek ki so ga predlagali ni slaba ideja spomnimo se da v bistvu tist čist prvi predlog ki je bil tam neke 460 evrov oziroma 70% kol, 70% minimalne plače kar smo mi v bistvu svetova predlagali tudi kot združenje, da zares ni prava pot, ker bi to pomenilo, da bi se večina lahko bolj znašla, če bi status zaprla in šli pač po domestilo na Zavod za zaposlovanje. Tako da srečo se je to v bistvu dvignilo, ostaja pa cel kup drugih težav, Ena največjih za kulturnike je sigurno ta referenčni presečni datum, ki je pač fokusiran na mesec februar 2020. Vemo, da je dinamika izplačevanja na področju kulture zelo specifična glede na posamezne poklice, še posebej v bistvu velja prvi del leta oziroma te prvi meseci za relativno mrtvo sezono, ker se pač veliko projektov zaključuje konc leta in takrat nek podark, potem pa tam Januar in februar, da je pač malo upada. Uh, in zdaj, če seveda postavaš februar kot tisti referenčni mesec, Mars do je imel manjše, majhne prihodke, manjše prihodke, kot jih ima povprečno, uh, in seveda ne doseže teh pogojev, ki so navedeni za naslednje mesece, se pravi 25% upada prihodka glede na februar v marcu in pa 50% v aprilu in maju. Uh, tako da smo predvsem to opozorili, da bi nek temelj, ki bi ga bilo potrebno spremeniti zato, da bi samo zaposleni v kulturi laži prišli do tega uh, izplačila. Kaj lahko naveden tudi statistiko, uh, mi smo namreč zdaj uh, teden lansirali eno anketo, kjer sprašujemo točno te zadeve in izkazalo se, da tam uh, odvisno od mesta, no, ampak tam približno med četrtino in pa tretino oziroma skoraj polovico samo zaposlenih za za mesec, ne, se prav samo za v kulturi, ne bo mogel uh, zaprositi. Čeprav recimo, istočasno jih skor 90 odstotkov poroča, da jih bo uh, situacija prizadela, uh, beč, tam okrog uh, 40-50 odstotkov jih govorijo o temu, da jih bo prizadel med 20 in 60 odstotkov, glede na njihov siceršnji uh, se pravi, letni prihodek. Ne. Potem recimo zadeva, na katero smo tudi reagirali, je to, da je ta, sama ta izjava uh, javna. Zdi se nam popolnoma nepotrebno za celoten proces, uh, da se v bistvu potem javno nekaj objavlja, da je neka oseba uh, v stiski. Vemo, da uh, ostala področja tega ne rabijo delati, se prav uh, tako recimo pokojenci študenti, uh, v bistvu tudi podjetja, noben od njih ne bo uh, rabil imeti javno objavljen kaj točno je prejel in koliko je prejel, samo pač le pri samozaposlenih se dela nekaj izjema, kar se nam uh, ne zdi potrebno. Uh, potem ena od zadev je uh, tudi recimo za to varovanje otrok na domu. Zaposleni seveda uh, se lahko odločijo tudi za to opcijo in dobijo neko finančno domestilo, uh, samo zaposleni te opcije nimajo, kar pomeni, da uh, morajo v bistvu delati skupaj z otroci, čeprav bi se mogoče saj eden od staršev Uh, rade volje odločil, da mogoče dobi malenkost nižji prihodek, uh, pa da se pač posveti v celoti otrokom, uh, kot pa da pač se pretvarja, da, da uh, bo zdaj neki delil, če pa zvemo, z otroci zelo težko delati. Ta ukrep velja za vse zaposlene in ne vemo, zakaj tle se pravi, uh, vlada ni uh, podobnega ukrepa starela tudi za samo zaposlene. Uh, V tem mogoče bi omenil, v bistvu kasko predlagali. Se pravi, v sklopu tega drugega korona paketa smo ponovno predlagali popravke, se prav novelo uh, tega prvega zakona. Za sam drugi paket se nam zdi najbolj pomembno, da bi prišlo do nekega sklada z nepovratnimi sredstvi. Uh, namreč Predvsem nevladne organizacije so se nekatere znašle v hudih težavah, ker so nekate, neke projekte, eh, dogodke planirali, večje se prav dogodke planirali, mogoče za april, maj, juni. Vse to bo odpadalo, eh, rezervacije, eh, kart, prostorov, eh, nočevanja eh, so se že zgodila, in za res ne vemo, kako točno eh, se bo to vse skupaj odvijalo. Zato se nam zdi smiselno, da bi se vzpostavil nek sklad, iz katerega bi lahko pač te najbolj prizadete nevladne organizacije potem črpale, vkoliko bi se znašle pač v takih težavah, da jih ne bi mogli rešiti, bodi si kar je zdaj v drugem paketu načrtovano, se prav za nekimi premostitvenimi krediti, bodi si, da bi pač same uspele to nasloviti. Nekaj, kar bi mogoče tudi že kar zdaj povdaril in kar ni nujno sicer tema drugega paketa, je pa nekaj, kar bi lahko tudi ministrstvo avtonomno sprejelo in to relativno hiter. Se pravi, predvsem programi, ampak tudi projekti, ki so odobreni za leto 2020, se bojo po vsej verjetnosti zelo težko realizirali v celoti v tem letu, Zato smo pač apelirali na ministrstvo, da naj sprejme, tudi po vzoru na nekatera druga ministrstva, ministrstvo za javno upravo je dalo zelo podoben poziv, da naj sprejmejo odločitev, da lahko te, ki imajo prijavljene aktivnosti za leto 2020, te aktivnosti izvedajo vsaj še v prvi polovici leta 2021, če ne celo, mogoče v celem letu 2021. Bojimo se namreč, da bo zdaj šlo v neko obratno smer, rezanja aktivnosti, rezanja sredstev, kar pa absolutno ni prava pot, ker se bo v bistvu ob za tako situaciji se bojo pač razmere še dodatno uh, slabšale. No. Tako da, uh, ja. mogoče čist še zadnja malenkost, no, ki smo jo recimo predlagali, pa se nam zdi zelo pomembno, pač nekatere od organizacij nam poročajo, da bi rade te aktivnosti, ki jih imajo prijavljene, izva, izvajale tudi prek spleta, uh, In če imajo to možnost, je nam zdi spet smisljeno, da bi lahko ministrstvo dalo neko odločitu, Da se uh, kot realiziran del programa upošteva tudi tista aktivnost, ki je izvedena na spletu. To so pač aktivnosti, ki, recimo, praktično nimajo finančnih posledic, pa bi zelo veliko pripomogle samemu sektoru.
0: Hvala, hvala tudi. Uh, Meniši, minister kakšno je ta simbolika, duha, stanja v slovenski družbi, da se prvo odprejo trgovine z gradbenim materialom potem pa se še le pomisli recimo na knjigarne in pa a, to, kar je zelo tedej govoril, ne, a, nevarnost rezov v, 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 v kolač proračunski za, za kulturo. Ne. Spomnimo, Socialni demokrati smo pod svojim ministrvanjem, pa pod ministrovanjem ministra Pozniča vendar le dosegli nek dvig proračunskih sredstev za kulturo, sedaj pa so spet ta sredstva iz takšnih ali drugačnih razlogov, k temu boče malo tasneje, na udaru. Kje smo v, v, v light motivu današnje družbe? da
3: je Dobro dan. Um, ja, mislim, da je zelo velika simbolika v temu, kaj odpreš. Ne? Pa ne bi rad delal razlike, um, ali greš k frizerju, ali greš um, popraviti avto, avtoličarstvo, gradbeni material. Ne? Um, ampak težava je predvsem to, zakaj um, knjižnicne knjigarne niso saj v sklopu Barve, ko sem o temo razmišljal, ko sem prebiral za, za to oddajo, je, seveda, ker kultura razvija nekega čutečega, razmišljajočega in kritičnega človeka. Ne? In tukaj je seveda vprašanje, ali družba, v kateri živimo, si to želi, ali vlada, ki nam trenutno vlada si pa želi čutečega, razmišljajočega in predvsem kritičnega človeka, ki bo to. Ne? V temu se mi zdi, je zelo nevarna simbolika, ki jo podajamo um, s takimi odločitvami. Ne? In ko jaz vidim ukrepe, ki jih ministrstvo za kulturo dela in verjamem, da ekipa na ministrstvu želi uh, najboljše, ampak kar men manjka je predvsem nek dialog, se pravi nek dialog s tistimi, ki so v teh situacijah. Tega ni um, v zadostni meri. Um, pravi, da bi oni povedeli, kje imajo težave, kje imajo skrbi, kako bi lahko preblikovali ker Kot je že tedaj povedal, je kar nekaj ukrepov, ki niso slabi. Um pri nekaterih predlogih so celo poslušali neko kritiko in celo spremenili kot pri tistem temeljnem dohodku, ampak še zmeraj, ne, ne poslušajo, recimo Nina nam je prej povedala, je imela projekte, ki so bili planirani in sedaj tega dohodka, ga, dohodka ne bo. Vsi glasbeniki vemo, da december je zelo dober um, kot mesec, veliko delamo, januar je skor umrt mesec, ne, se pravi, en, en, predvsem samo zaposleni nevladne organizacije, pa če razmišljajo ne v nekih ciklih pol leta, v ciklih enega leta, mogoče celo dveh leta. Ne? In jaz ne razumem, zakaj vlada tukaj ni pristala ali pa ministrstvo ni pristala na predlog asociacije, da bi šli celo leto. Jaz bi celo predlagal dveh let, 18, 19, poprečen dohodek, ki si ga pač v teh dveh letih imel um, kot ometnik. Potem zelo pomembno se mi zdi tukaj, ker velikrat pozabljamo na, na vse te, delovce v kulturi, pa ne samo v kulturi, recimo novinarje, ki so neki prekarni delovci, ki delajo na avtorskih pogodbah, na podjemnih pogodbah, ne, ki sploh niso zajeti v nobeni pomoči, pa jo tudi potrebujejo. Ne. Um, tako da um, na norveškem sem prebral, so naredil, um, se mi zdi, zelo dober sistem, v katerem poleg ministrstva obstaja um, neko, um, neko združenje, nek krok ljudi, ki razmišlja o ukrepih, ki komunicira na terenu in skupaj z ministrstvom za kulturo potem predlaga ukrepe, ki bi pomagali ljudem. Ni je rekla, zelo malo birokracije. Takoj so pomagali, takoj so dali neko, um, mislim, da je asociacija napisala, govorilo o govoril v nekih štipendijah, se pravi, neki enkratni pomoči. Um, ko se je zaprtje, ker mi se moramo zavedati, da življenje, se je končalo kot da ugasneš luč, prebral si luč, pa ježgana, pol se je in zdaj smo v temi. In, in tukaj so države pomagale takoj, nebirokratsko, da so se umetniki lahko prilagodili v tej situaciji. Ne? In bodo sedaj razmišljali, um, kaj je kaj Jaz mislim, da kreativni potencial, ki ga slovenska kultura ima, to vidimo po vseh teh uspešnih umetnikih, ki živijo v tujini in doma, da bi skupaj lahko vrjetan uh, postavili veliko boljše pogoje, um, veliko boljšo in bolj direktno pomoč in na koncu mogoče tudi, um, ne vem, tako kot so v Italiji naredili, next so naredili to kao kvazi uh, Netflix, platformo, na kateri um, predstavljajo kulturo, na katerih so, ne vem, virtualna branja, koncerti, um, posnetki iz raznih arhivov pa tako naprej, ne? da bi, ker mogoče bi, um, bi še povedal, da um, recimo Sv. zd. organizacija že leta 2019 za zelo široko raziskavo, ki so se je nabil, to je bilo des, 900 objavljenih uh, publikacij, več kot 3000 raziskav, v katerem so dokazali, da kultura um, blagodajno deluje na ljudi, tako na tiste, ki to izvajajo, kot tudi na tiste, ki to poslušajo, gledajo um, ne? in se prav prispeva k um, nekemu stanju duha, tako uh, zdravstvenega kot duhovnega nekega naroda. In se mi zdi, to je ta simbolika, ki jo na žalost trenutna vlada ni razumela.
0: Hvala, Dejan. Se še vrneva. Leonard, ti si bil eden izmed podbudnikov, da smo socialni demokrati na svoji spletni strani začeli zbirati pisma iz karantene, si tudi en bolj blodovitih piscev na te platformi. Kako samo ocenjuješ recimo, odnos novega vodstva ministrstva za kulture do kulturnikov, do umetnosti in pa kako so ti ukrepi, ki bi lahko pomagali visto, kulturnikom, da bi lahko ne samo preživeli to, to karanteno, ampak da bi tudi izkoristili kot nekakšno priložnost. Kje vidiš, da smo trenutno?
4: Ja, hvala za povilo v to oddajanje in v pogovor, pa lepo sem skupaj. Ja, mesec, kar bi rekel, kje smo trenutno? Ne? Začetek, če pogledamo ekipo, ki deluje na Ministrstvu za kulturo, Absolutno minister je izkušen človek, izkušen človek na tem področju, tudi njegova glavna sekretarka, gospa Ignacija Frieder, ima bogate izkušnjene področju kulture, književnosti, kritike, literarne, ampak, če pa se pogleda malo glede, se pa vidi, da se je da postaja to ministrstvo neko odlagališče, za zaslužne ljudi v a, strankarskem delovanju na desnici a ne, oziroma na nekih desnih polih. Recimo, glavni a, svetovalec za odnose z javnostjo je bil prej nek popisec Koluman Novi 24 TV, ki je svetlobna svedlo, leta delač od razumevanja potreb slovenske kulture. A ne. In zdaj, če imamo se to ministarstvo obdaja s takimi ljudmi, se seveda ne, ne more pridati do pravih reakcij na potrebe kulture, ker če, ne je odnos ta, da, moramo iti, da bi morala iti, kultura, itak iti na trg, ne, na mestu, da se financirajo o pomoči države uh, po nekem ameriškem zgledu, potem pravzaprav, zakaj smo pomoč ljubili? In tako naprej, in če imamo take ljudi, je tukaj težava. Uh, se prepričan sem, da te ljudje tudi v dobri meri zavirajo uh, komunikacijo med uh, potrebami kulture in tem, kar je ministerstvo lahko naredilo. Čeprav na drugi strani, jaz mislila, da te, ki pa so na ministrstvu, vključno z ministrom, ki bi verjetno radi resor razšvali, imajo potem tukaj težavo, kako to vzpostaviti, ker verjamam to, da ministrstvo hoče delati v dobro o, kulturnikov in svojega resorja. A, res pa je, da se mi zdi, da strani te vlade kakšnega posebnega razumevanja za kulturo nikoli v, njihovi, v zgodovini njihovega drevanja ni bilo, da bi kulturo videl kot a, je postavili na mesto, kjer mora biti. Uh, mislim, da, če na zgodovino nazaj, prav zaprav, uh, prav za res uh, ni, ni tega prostora dobila. Zdaj, se seveda, uh, če primerjam potem uh, to delovanje in pomoč uh, samo za postavenimi kulturi, z tem, kar je omenila prej gospod Nina v Nemčiji, ne, uh, Vam če je bolj občutek, da je nivo dodaljevanja kulturne pomoči pri nas bolj Z te vladne strani razumljen kot podeljevanje miloščine, ne pomoči, ne? Ker te pomoči. Nekomu daš, ker mu pomagaš, ker mu hočeš pomagati, Miločino daš pa nekomu, ki te prosijo. Ne? In kot je prej rekel, pri nas bi se morali kulturniki posipati za vsem tem, kaj smo prej naredili, kdaj smo dobivali denar in tako naprej. In prositi za to, da to dobimo, namesto, da se bi pomagalo tako kot v drugih razori. Pokazatelj razumevanja kulture s te strani. Ne? Tako da, zdaj, kako, uh, kaj se bo tukaj odvijalo naprej? Malce me skrbi že tudi to, da se ne da se ne rezi na področju kulture za prihodne leto. Ne? Za leto se je da bodo pogodbe se izpeljale, da bodo spoštovane, pa vendarle že tukaj zamujajo. Če pogledam, samo, recimo, svojega resorja, uh, uh, se pravi, uh, na književnosti. Uh, knjižnična nadomestila zamujajo za več kot en mesec, ne. kar pomeni, ne, glede na to, ko smo že prej ugotovili, da v bistvu uh, samo za kulturi ne delujemo na mesečnih dohodkih, ampak so to uh, v honorari, ki prihajajo enkrat letno, dvakrat letno, enkrat so na daljši razpon, odvisno od tega, kaj jih dopočne. In zdaj, če si ti itak nisi upravičen do, do dohodka iz uh, te državne pomoči, Obenem ti pa še to dohodek, dokjer ga si upravičen zamaknejo še za dva meseca v prihodnost, ne, je tukaj precejšna težava, od česa boš ta čas živl. In včasih imamo občutek, da se uh, ljudje ne, na tem področju, ki so zadolženi za nas, s tem življenjsko tega niti ne razumejo, niti se v to ne pogledajo. Kako se bo to odražalo na naslednjem letu, ko se bo sprejemal proračun za kulturo, pa moram reči, da sem zelo zaskrbljen, kaj se bo dogajalo, kot smo že upazili z nevladnimi organizacijami, tako in tako. Ne. Kaj se bo dogajalo na področju gledališča, kakšni bodo te rezi v kulturo, to se mi zdi je zelo zaskrbljenočno. Nina, ko
0: poslušaš tole, analizo pa tudi malo kritiko dogajanja v naši dolini Šlendvuljanski. Kako bi to primerjala z, z stanjem v Berlinu in pa kaj so tisti pozitivni uh, vidiki, ki bi jih veljalo iz Berlina morda predstaviti v Slovenijo?
1: Um, jaz sem zdaj um, jaz malo sicer spremljam, kaj se dogaja v Sloveniji, v um, kakšni ukrepi se, ja, um, probleme imam se zdaj s slovensko izražati, skozi po nekaj govorim, um, katere ukrepe se sprejema. Um, ampak, um, kar sem hodila še povedati, glede na to, kar um, je gospod Prešiček rekel, ne? meni se je tudi zanimivo ta, um, ta odnos do kulture. Um, jaz vidim recimo, se vida nis, v Nemčiji ne bom rekla, da je vse popolno in da so vsi problemi se tako rešijo in da imajo za vsak problem perfektno odločitev, ampak, kar jaz upažam, je ta odnos do kulture, je Uh, nekako bolj pozitivn, ali pa bolj spoštljiv. Jaz sem um, recimo dobila tudi ogromen enih um, predlogov, kako bi lahko še um, dobili pomoč, poleg te osnovne pomoči v Berlinu. Um, recimo Orkestra Štiftung um, so zbirali denar iz vse Nemčije, sprav ljudje, ki ljubijo kulturo, so pač um, dali donacije. Zato da lahko samo zaposleni ali pa ljudje, ki igrajo v orkestrih, ali pa so recimo prekarno um, zaposleni, um, da lahko dobijo denar. Potem postaja Hilfe, se pravi pomoč pevcem, klasičnim pevcem, nasplošno pevcem, pevcem, ki pojo. Um, da lahko dejansko tudi tam zaprosijo za pomoč in dobijo tudi do 2000 euro pomoči na podlagi donacij, na podlagi ja, ljudi, ki si lahko prvočijo, pa ki lahko donirajo tudi v teh časih, da dejansko spodbujajo to kulturo in spodbujajo um, in razumejo, se mi zdi, no, bolj nekako to stisko, um, deli, umetnikov, ki so se znašli v tej situaciji. Um, kar bi še rada povedala je ta, um, da um, je ta dialog, se mi zdi, diskurs uh, tudi do teh, ki se s kulturo ukvarjamo, ali pa recimo, da um, Jazz Union Deutschland, se pravi Združenje, Zdruštvo Jazz glasbenikov, so zelo veliko, uh, da so imeli pogovora tudi z um, oblasti oziroma s tistimi, ki se v teh stvarih odločajo. Uh, glede tega, da po, pokažejo kakšna je situacija um, glasbenikov ali pa recimo predvsem jazz glasbenikov, kjer v bistvu ne dobimo razen če si v big bandu ne dobiš neke vredne um, zaposlitve v kakšnem orkestru. Ne. Ampak dejansko si zadolžen oziroma si sam za se odgovoren, kar je seveda čar tega poklica, hkrati pa tudi prekletstvo. Ne. In, uh, jaz bi si želela, da bi mogoče ljudje, ki, ki tega ne razumejo, da bi mogoče imeli vsaj da bi bili odprti poskušati razumeti ta način življenja. Ker to je način življenja in to je ena zelo odgovorna odločitev. Jaz so vse prevečkrat v medijih nekako zasledim, ali pa na kakšnih forumih, da ja, ti umetniki pa se oni tak še delajo. Jaz bi si želela, da bi te ljudje mogoče enkrat mal en mesec živeli kot umetnik ali pa kot so samo zaposleni v kulturi, da vidijo, koliko dela in razmišljanja in predanosti stoji za tem delom. In, um, ja, sem žalostna, ko slišim take stvari. In predvsem to ne razumeva njega, kako to delo tudi funkcionira, glede plačila, glede sezonskega, sez kako se sezona premika, um, kakšne so pogodbe, kakšne so pravila, kdaj se denari splače in podobne stvari. To um, me zelo želosti. Um, tudi en, ne vem, kako je sicer v Sloveniji s tem, ampak en primer recimo, če delaš kot umetnik z lajki, se pravi na področju uh, umetnosti z lajki, recimo jaz imam dva zbora, um, kjer so lajčni pevci in um, jaz uh, je tamo honorarje honorarjen neobdavčen, ker to, kar ti delaš pri pomorek boljši družbi, da so ljudje potem um, ja, bolj učinkoviti na teh področjih in na katerih delujejo. In to se mi zdi ena lepa gesta tudi. Um, predvsem, ja, je to delo, ki ga upravljam, ampak dejansko jaz pripomoram k temu, da je družba boljša s tem delom, ki ga, um, ki ga izvajam. In to s tem se kaže en drugačen odnos ali pa neko spoštovanje do tega, kar, um, kar lahko jaz doprinesem k svetu.
0: Ja, hvala Nina, to je bilo kar pa bi tudi tebe poprašal, kako je pa slovenska realnost, glede na to, kar je zdaj Nina predstavila, svoj pogled iz Berlina. Koliko vaših recimo, predlogov za drugi proti koronak paket ali pa že za te prvega so ne upoštevali, upoštevali? A vodi ministrstvo kakšen neposredni dialog z, z asociacijo z predstavniki kulturnih delovcev? V kakšnem odnosu v bistvu s te trenuta. Gre za nek partnerski odnos ali v bistvu gre bolj za nek ping-pong idej in pa ne
2: upoštevanje naleti? Kar se tiče samega upoštevanja idej, je v bistvu nehvaležno govoriti, koliko je bilo recimo upoštevanja v tem smislu, da bi se zdaj mi neke zasluge pripenjali. Seveda mi smo predlagali takoj, ko je pršel tisti prvi predlog 470 evrov, da je to nezadosno in da ne bo več ampak verjamem da je še mar do drug to predlagal in uh, da je to mogoče bila tudi neka pogajavska strategija v tem smislu, uh, da se je štartal nizko in se pa pošlo malo višine. Uh, bom rekel, da te ostali predlogi žal niso bili upoštevani no, v taki meri, da bi lahko rekli, da je zdaj uh, za kulturnike dovolj dobro poskrbljeno oziroma, da uh, težave ne bodo ustrajale naprej. Uh, Predvsem, tako kot sem izpostavil teh par ukrepov, ki bi jih lahko mogoče tudi ministrstvo samo izpeljalo, bi bilo zelo pomembno, da se realizirajo. Kar se tiče samega dialoga, je zdaj seveda rahlo omejen v tem smislu tudi, da nimamo pač teh nekih možnosti za sestajanje zares. Pač, na nek način smo verjetno vsi v tej situaciji Nekak onemogočeni, da bi zadeve potekale po ustaljenih terih, pa vseeno to ne bi smel biti tak velik izgovor, da, da dialog ne bi stekel. Bom rekel, da do neke mere se začenja ta dialog krepiti, ampak ja, želimo si ga veliko več, kot ga je bilo do zdaj no, in upam, da bo pač tudi prišel. No. Zdaj, kar Če se tiče pa realnosti, mogoče bi se jaz lele, uh, tudi na Nino uh, in na to, kar je tudi dejal, povedal Rahlo, uh, skliceval. Uh, se mi zdi, da ja, v Sloveniji imamo nek specifičen pogled na kulturo uh, v tem smislu, da smo že sami kulturniki postali preveč pregovorni v temu, kako nas uh, širša publika oziroma širša javnost zares dojemano. Uh, jaz mislim, da bo, kot je Dejan izpostavil to uh, raziskavo in kot je je izpostavila, kaj je neka dobrobit kulture, uh, da bo velik več treba v prihodnosti govoriti točno o temole. Se pravi, da kultura ima svoje učinke. Uh, recimo, bivši predsednik asociacije, Andrej Srakar, uh, je tle redu več analiz uh, in, in prikazu več podatkov kako kultura zares vpliva tudi na gospodarstvo, kakšni so tle multiplikativni učinki. Raziskava, ki jo je omenil gospod Prešiček, seveda ni edina teh raziskav, moram reči, da mi zdaj v asociaciji dosto aktivno delamo na temu. teh raziskav je kar lepo število. Ne vpliva v bistvu kultura samo na zdravje, vpliva na ustvarjalnost, vpliva na ekonomijo, kot rečeno, vpliva na turizem, vpliva na marsikaj. Mogoče te efekti, kdaj niso uh, vidni takoj in pa neposredno, dozdeva se mi pa, da jih tudi mogoče ne komuniciramo dovolj jasno kot kulturniki. Uh, tako da tle vidim neko dolgoročno vizijo, da bomo v bistvu se vsi na nek način zavezali k temu, uh, da bomo bolj prikazali, kaj je v bistvu ta dobrobit kulture uh, in da bo pa zares iz tega tudi sledilo neko širše uh, prepoznanje. No. Uh, mogoče bi zaključil s tem delom da ne bom samo v negativnem no, ker dejstvo je da da tlele seveda aktualna situacija uh, ma dosti izzivov uh, dolgoročno in pa tudi kratkoročno ročno obstajo no, priložnosti da se uh, hitro zadeve izboljšajo no.
0: ja sej, lahko govorimo v visu, da bi vedno lahko bilo slabše lahko bi ne vem, ponovno ukinili ministrstvo za kulturo pa rekli da so to neki vrčevalni ukrepi in takih
2: sigurno se tega da. bojimo ja
0: a bil si minister neokinjenega ministerstva za kulturo, pa če pogledava recimo dva koraka naprej, virus bomo prej ali slej premagali, kako bomo pa neko dušobrižništvo, eno umje potem se soočili z njim. Tako v stanju duha v kulturnem smislu, v smislu kulture, razvoja kulture v Sloveniji, kot pa tistih nekih nujno potrebnih investicij v kulture, v kateri že desetletja govorimo. Jaz, mis, če se ne motim, zakon o izgradni Nuka 2 govori, da bo kižnica stala uh, leta 98. Takrat je ravno Hrvaška, mislim, bila tretja, se to Ja, um,
3: mogoče, če lahko sem en prejedne glede na to, kaj sta um, Tadej pa tudi Nina povedala. Ne, jaz slo mislim, da, da odnos do kulture in kulturnikov v Sloveniji sploh ni tako slab, ne. ker če pogledamo neko mesto, 300 tisoč prebivalstv, kako orkestrov ima, festivalov, drugih, mislim, to recimo Nina ali pa tudi jaz, ki sem študiral v ki smo živeli v milijonskih mestih, um, ni tega veliko več kot to. Se prav. ljudje hodijo na kulturne prireditve, mogoče ne več to kot prej, opada seveda razni abormajski koncerti, raznih orkestrov in tako naprej se zmanjšujejo. Ampak vseeno imamo publiko, ki to ceni in ki hodi. Jaz mislim, da glavni problem v Sloveniji je politika in tukaj se seveda tudi sebe, ker smo vse od svobodnega umetnika v Nemčiji, tako kot Nina, prišel za štiri meste za minister za kulturo, se pravi mogoče tudi Nina enkrat pride za štiri mesece ali več, upam, na ministerstvo za kulturo kot ministrica, se pravi poznam tako, kako živiš kot um, samo zaposlen, kot tudi kot odločevalec v politiki in meni se zdi, da da je politika tista, ki prikazuje, da kultura stane, da je kultura strošek, da zakaj to potrebujemo. Jaz da na hearingu v parlamentu bilo vprašanje, um, kaj sploh je kultura, ali če nekdo naredi nek spektakl, performance, ali to je kultura, ali to vredno financiranje ali pa Jaz mislim, da politika prvo ne bi smela se um, um, umešati v samo kulturo, se pravi v to, kar izvajalci izvajo morali bi postaviti pa pogoj, da bi kulturniki lahko dobro živeli. En primer je tako, te ni narekla recimo davčno odlašave in druge, ker kakor pripomoremo k družbi. Zdaj pa, če se vrnem na tisto jedne, kar si pa ti vprašal, ne, pa vsekakor. Prvo vprašanje je, kako pomagati med epidemijo. Tukaj v temo smo se za veliko pogovarjali, ampak jaz v Sloveniji še nisem zaznal, da bi se pogovarjali, kaj in kako po temu. Ne. Kaj bomo pol? Um, tudi, jaz mislim, da, da tudi poln um, v dvoranah, ki smo izgradili za 1500 um, ljudi, um, bodo ljudi ljudje zelo počasi spet v teh masah šli na te predite. Zaprav to se ne bo, tako kot se je ogasnilo, se ne bo spet začelo, ampak bo to nek postopek. In tukaj mi manjka ta dialoga. Ne? Dialog s kulturniki, kam bomo šli naprej, ta uh, kreativni potencijal, kako se bo mi lahko zajmamo to krizo kot neko prečiščenje bomo videli, kako naprej, um, um, kje so poti, kakšne poti so, um, um, kako bomo kulturniki um, živeli. Ne. Vsekakor imamo en aspekt, ki je to, kar se omenuje, zagon gospodarstva. Se, mi zdi, ne. se pravi, mi bomo morali gospodarstvo, bomo, bomo prišli v neko gospodarsko krizo in tukaj bo potrebno strani države narediti nek zagon. Ne. In zakaj ne? Tukaj, zakaj ne govoriti o temu? Imamo projekte, ne vem, te dolgoročne prirodoslovnega mozeja, Ljubljanske drame, NUP-2, arhivske kapacitete, številni manjši in sigurno in prav tako nujni projekti, um, ki bi morali biti. Ampak, da, da zaključim, to bomo dosegli samo z um, konstruktivnim um, dialogom, a ne? da vzamemo epidemijo kot izziv, kako naprej, ne pa kot se men veliko krat zdi neko borbo proti drugače politično mišljenje. Tukaj je težava, ker kultura pa je kritična, to je zame bistvo kulture, da je kritična do družbe, do vsega, kar se dogaja v In to ne smemo vzeti kot napad na nas, politike, da ne robe delamo, ampak z roko v roki, da najdemo rešitve za bodočnost.
0: Ja, sej, recimo, Tone Kreger je v večeru, mislim, da v soboto napisal, da čeprav so, recimo, takrat z negodovanjem sprejeli prepoved javnih poditev, tudi njihov koncert galosov in dvorani, Cankar in je takrat upadal, pa so danes, lahko so dovoljni saj v smislu, da nimajo vesti kakšnih dodatnih okužb, ki jih množica otegnele na tekrat, ne. Je pa krati napisal, da si poleg tega kot ena od prvih kulturnih žoditev epidemije nekega dne mogoče obetajo veteranski status in iz tega izhajajoče bonitete. Lenard, če smo že pri veteranskem statusu, ti si napisal dnevnik protestnika, vstaja zombijov, Iz vseslovenskih ljudskih staj, kakšno vlogo ima pri tej družbeni kritiki, vendar le umetniki, kulturni delavci? Spomnimo to to pa paoče Khmeriška deklaracija, vasno Havel ni še bi lahko naštevali. Ali misliš, da bo tudi iz tega vidika nastalo kaj več kot samo kakšna dobra knjiga ali pa uporniška pesem?
1: Ne,
4: no, če gledamo vlogo kulturnikov v slovenski zgodovini, imamo nasploh zelo močno vlogo, kar se tiče upora in podžiganja upora oziroma upominjanja ljudi da, na to, da je upor včasih dožnost. Ne? Sploh, kadar vlada ravna krivično, imamo krivične zakone, se moramo upirati. Ravna, je protizakonito dejanje postane moralno dejanje in tako naprej v določenih okoliščinah. Uh, in Tukaj je uh, kultura, sigurno, ena, in ena od uh, stvari, ki stimulira upor. Je pa, sigurno, tudi ta prva, ki se potem, ko ta upor ni več potrebam pozabi na ne. Uh, Na ta način pozabi, da pravzaprav uh, vse te uh, ta moment upora, če ga sami ne, ne, ne upominjamo na, ne, na, na to, kar se je dogajalo, se pozabi na to vlogo, ki jo je kultura tukaj igrala. Ne? Recimo, če se primerja uh, vlogo uh, kulture uh, pa umetnosti v času enobeja, uh, ko so se partizanske brigade imenovale po slovenskih pesnikih in pisateljih, uh, in ko so se ta dela uh, teh kulturnikov potem še vsa ta leta po vojni pominjali na njo, se, je seveda ta spomin uhranjal. Po drugi strani, je pa po samosviti Slovenije, se pa skor pozabili oziroma nekak od odrinjalna obroga, da je pa prva slovenska samostojnost stava pisana v društvu slovenskeh pisateljev, da so bili pisatelji te, ki so najbolj uh, spodbujali samosvojitev. Uh, skratka, ne, uh, ker se to njih želelo ohraniti. se to pozabil. Zdaj, kaj bo tukaj iz tega naprej, kar se zdaj dogaja? Ne? Če bomo dovolili, da se pozapne to vlogo, ki jo imamo zdaj, ker zdaj počnemo, se bo pozabil. Če pa bomo tako, kot je Dajan rekel, sodelovali in kultura in oblast, kakršnakoli že bo in bo ta oblast sprejemala kritiko in obenem gojila vlogo kulture in se zavedala tega doprinosa, ki ga kultura ima k boljši družbi, pa, pa se to ne bo na ta način pozabili. <laughs> Sa, samo ljudstvo pa se ja ja Slovenci smo absolutno zelo veliki konzumenti kulture na vseh področjih, odbranja. Ne, Že tako, če se polet spomnim, ko se človek prehod po plaži, kot vidiš slovenice s knjigo na plaži. Vidiš, da imajo vse uh, z sposojeno, ne? nimajo kupljene, ampak slovenci beremo ogromno. Ne? Slovenci imamo razprodane bodo imajo v vdomžalah, tudi bodo imajo gledališki vršče spomeni in tako. Tako, slovenci spremljamo kulturo. Je pa res, da spremljamo bolj takočo kulturo, kot da bi tukaj nekoga čestili, za ne vem koliko nazaj, ampak tukaj bi nazaj gre nekako hitro v pozabo. Uh, to mora pa verjetno, zato pa skrbeti točno uh, kulturna politika, da se določene stvari ne pozabljajo, da se ohranjajo in da se najni ljudi opominja oziroma da pridejo zato tudi nekatere v učboljnike in tako naprej tiste, ki si to zaslužijo. To. to je že druga zgodba. Ja, absolutno, ja, kultura uh, je eno tako gonilo slovenskega oporništva. Vedno bila in vedno in verjetno se zato, da določene oblasti bojijo. Ja, dobro. Naša, naša
0: šolska ura se je že iztekla, pa vendar bi še vsakemu izmed mojih gostov uh, dal priložnost za neko zaključno misel. Uh, CD začel bi kar s tabo, kaj bi še bila tista ključna sporočila, glede soočanja uh, kulture v času
2: epidemije? Mislim, ključno sporočilo bi verjetno bilo kratkoročno, absolutno uh, zagotovimo ustvarjalcom, zagotovimo uh, organizacijam, čim lažji prehod to krizno obdobje, Uh, politika, mislim, da tlelehele ima praktično neko dolžnost, da, da pač uh, uspostavi mehanizme, da se ne bomo po epidemiji zbudili v svet brez kulture oziroma kulturno močno osiromašene. Uh, drugač, neka splošna misel bi pa mogoče bila, no, uh, če se uh, rahlo obrnem na to, kar je bilo na zadnje povedano. Uh, da kultura mogoče res v Sloveniji en ta revolucionarni pridih ne, in z tega vidika se zdi kot, da je njena funkcija bila opravljena, ne, oziroma ne pride nikoli nova potreba po tej funkciji. Mogoče moramo tle vse neko spremembo doseči, da je kultura lahko tudi reformistična v smislu, da ma ogromno nekih učinkov, ki mogoče niso na prvi pogled tako spektakularni, kot je, ne vem, pisanje nove ustave, uh, ampak ima pa zelo veliko pač, drugih spremljajočih efektov in verjetno bo treba to sporočilo pač tudi bolj jasno uh, komunicirati do širše javnosti. Hvala, ah, bivši minister prešiča, kaj bi ti dodal?
3: <laughs> ne veliko, ker je bilo že skoraj vse povedano. Jaz bi mogoče samo um, povedal, da vsem zaposlenim na majstrovi kjer je ministrstvo za kulturo, ki verjamem, da se zelo trudijo v dani situaciji, da se kultura vseeno ne dogaja na ministrstvu. Kultura se dogaja v vadnicah, v dvoranah, na cestah in tja bi bilo potrebno iti. Tam bi bilo potrebno vprašati, kaj potrebujejo, kako se imajo, kako lahko skupaj prebrodimo to težavno obdobje.
0: Leonard, tvojih pet centov. Ja, jaz bi tukaj izpostavil
4: to, da um, po o temu bi mogoče si veljali zapomenit ne, da kultura seveda ni samo tudi v kulturno infrastrukturo in v velike projekte, ampak predvsem tudi ohranjanja ustvarjalca pri življenju. Ne. In mogoče da bi začeli enkrat končno razmišljati tudi o temu, kako kulturne ustvarjalce en dober sistem štipendiranja da se ta prihodek za ustvarjalce postavi tako, da lahko se živi od ne Nekaj dragarsko s med modernim amaterizmom in profesionalizmom, ker seveda uh, tukaj bi verjali, če bi se iz tega zdajšnjega momenta to naučili, bi ogromno dnesel tudi za prihodnost.
0: In pa zadnje, vendar, zagotovo neslednja še, Nina iz Berlina. Uh, kaj nam sporočaš za zaključek?
1: Ja, jaz bi si želela, da to krizo... Um, Uporabimo zato, da mogoče um, se naučimo vsi no, nekega zdravega, predvsem pa kreativnega političnega diskurza, da se lahko odprto o vseh temah pogovarjamo, brez skazanje prstov ali pa potiskanje od neko levo, desno, kakršnokoli stran, ker um, se mi zdi to predvsem nekreativen način razmišljanja. In um, globoko verjam in sem res prepričana, da um, vsaka naložba v kulturo Um, da se vsaka naložba v kulturo splača in da to nikoli ni izgubljena naložba. To
0: je to. Hvala Nina. Uh, za zaključek še ena Kosovelova misel. Zmaga resnica v kulturnem humanizmu, v gospodarskem pravičnosti, v socialnem življenju, v največji triumf sodobnega človešta. Ostanite doma, ostanite zdravi, ostanite kritični. Srečno do prihoda vdaje.